0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, deixemos que estes textos sejam alimento e façam connosco alguma coisa. Tenho medo de me repetir, mas gostava que isto ficasse claro, pelo menos entre nós. Estes textos não são para nos meterem medo. E se... Porventura, em alguma linha deste texto, particularmente deste Evangelho de Mateus, se na alguma linha sentimos medo, hum, voltemos atrás. Precisamos talvez de relê-lo a vida inteira, porque estes textos não são para nos meter medo. Estes textos são para vivermos melhor. Estes textos são para vivermos melhor. Tão, tão inspiradora, pelo menos, desculpem se a distância cultural é tão grande entre algumas funções sociais, algumas práticas sociais do tempo de Jesus e no nosso tempo, mas ainda assim há coisas que, não sei, pelo menos a mim, que me derretem. O, o dia do casamento, à época de Jesus, é, o noivo saía cedo e ia negociar com os familiares da noiva um, aquilo que dava em troca por, por lhes levar um grande tesouro. A noiva esperava em casa dos pais e eram as testemunhas e outros familiares que, que negociavam com o noivo. E, Quanto mais tempo demorasse essa, desculpem dizer assim, negociação, era bem mais do que isto, mas quanto mais demorava essa conversa, ficava claro que, em primeiro lugar, a família exigia muita coisa em troca, porque a miúda que ia valia muito e, do mesmo modo, significava que da parte do, do noivo havia mesmo muita vontade de, de querer aquela miúda, aquela noiva. E fazia parte da, desta linguagem uh, a demora. Quanto mais demorasse, mais importante reconheciam, mais valor reconheciam na noiva. E é é neste cenário uh, que Jesus inventa uma história. Neste cenário de um casamento que funciona, deste, que, que acontece desta maneira. Depois, as testemunhas iam avisar a correr, a toda a pressa, à noiva, que aí vem o noivo uh, e juntavam-se-lhe as companheiras da noiva. Aquilo que no, no texto se traduz por virgens, também podia traduzir-se por donzelas, por jovens, por companheiras da noiva e é neste contexto que, que Jesus apresenta uma história. Ele terá apresentado uma história aos seus discípulos e numa altura em que dialogava com fariseus, com doutores da lei, com escribas, com aqueles que eram os mais importantes do judaísmo e por alguns que se consideravam os donos da religião, os donos do cumprimento da lei, e, em certa medida, esta, esta história contada naquele contexto é capaz de querer dizer vós, fariseus, esperais o noivo, o noivo está diante de vós e vós não o reconheceis, e vós não o reconheceis. Porventura, esta história contada por Jesus naquele tempo era com um significado próximo deste. Todas se diziam à espera do noivo, todos se dizem à espera do Messias, porém há alguns que são insensatos e na hora em que o Messias está de fronte deles, não o reconhecem, não estão preparados. Mateus serve-se desta história para falar à sua comunidade, à sua igreja. Uns bons anos mais tarde. E serve-se desta história, porventura, com outra finalidade. Nós escutávamos na, na primeira carta aos Tessalonicenses, escutávamos na segunda leitura, é talvez o escrito mais antigo do Novo Testamento. E sim, víamos como Paulo descreve como vai ser a vinda de Jesus daqui a 15 dias. Levantam-se os mortos, nós vamos atrás, vamos atrás deles, juntamos-nos nos ars, apanhamos uma rota, vamos... Hum, era mais ou menos assim aquilo que se entendia pela segunda vida de Jesus nos primeiros anos depois da morte de Jesus. Seria assim. Porém, não foi assim. E... Vamos, se queremos entender uma segunda vinda de Jesus como algo de literal, ele ainda não veio, não sei quando vem, e o que é que fazemos a este tempo de espera? Paulo abandona esta ideia de que Jesus vem daqui a 15 dias, e percebemos alguma tristeza na evolução das cartas, na evolução dos escritos de Paulo, percebemos que ele esquece, uh, não é assim, não é nada disto que eu vos disse. É. E sento uma necessidade enorme de alimentar as suas comunidades. Vamos, por, outro, por outra via. Mateus escreve este texto a gente que desanimou. Afinal, Jesus já não vem. Aqui para nós, a segunda vinda de Jesus, se é daqui a 15 dias, demitia-me de quase tudo. Afinal, ele vem repor a justiça, vem dizer que eu estou do lado certo e vem aniquilar os meus inimigos. Eu não preciso de fazer muito, basta esperar, porque a razão está do meu lado e assim que ele vier, repõe-se a justiça na história. E muitos, de facto, foram, foram entendendo assim a segunda vinda de Jesus e foram-se desleixando. E quando se vão dando conta, com o passar dos anos, que Jesus não vem, então, afinal, estamos aqui a fazer o quê? Então, afinal, somos cristãos porquê e para quê? E sim, experimenta-se muita desilusão, muita tristeza, muito cansaço, muito, já não sei se quero saber, nas primeiras comunidades. E Mateus sente necessidade de falar aos seus leitores, Dizendo, vigiais, estáis preparados, não sabeis, não sabeis nada. Se calhar a vinda de Jesus consiste nesta, nesta espera. Consiste no modo como preparamos, no modo como nos apresentamos uns aos outros como rosto de Jesus, como segunda vinda. E serve-se Mateus desta história já com outro propósito, animar gente desanimada. E este texto atravessa séculos e chega até nós este texto não vem convencermos de que Jesus é o Messias talvez o nosso coração já se tenha convencido este texto não vem pedir para esperarmos Jesus por, por mais de 15 dias porque também estamos convencidos que ele não vem daqui a 15 dias o que é que fazemos com este texto? para que é que serve este texto? deixemos que esta pergunta fique em aberto, cada um há de reler o texto, cada um há de consumir este texto, alimentar-se deste texto e viver de modo preparado. E cada um saberá o que isso significa, estar preparado. Porém queremos lembrar uns aos outros que talvez isto de trazer a lâmpada, apenas a lâmpada. Pode dar-se que, que tenha muito a dizer-nos, a nós, século XXI, que já não somos destinatários diretos nem de Jesus nem de Mateus. O que é que significa isto de trazermos só a lanterna, a lâmpada do azeite, ou trazermos a, a lâmpada e o azeite? Talvez este texto nos possa lembrar que talvez não baste dizer que somos de Jesus, Dizer que somos cristãos. Lembremos que Jesus escolhe esta história e vamos, para os judeus é talvez a maior festa. A festa do casamento é o maior evento social, é a maior festa que algum judeu pode participar. E imagine-se, quanto mais pobre for, mais esta festa é tchanã, mais esta festa é exuberante. Participar numa festa destas é o melhor que pode acontecer, Vamos, no registro das festas. Ah, Jesus não prescinde de falar da melhor festa. E porventura, queremos que isso nos devolva alegria. Jesus, em certa medida, diz aos seus, Mateus repete-o e chega até nós, estamos destinados à plenitude da alegria. E queremos que isso fique tatuado no coração. Estamos destinados a uma alegria imensa. Estamos destinados a uma plenitude de alegria. E como é que antecipamos esse grande encontro? Como é que antecipamos essa alegria plena? De que é que alimentamos a espera e de que é que alimentamos a alegria? Talvez não baste trazermos a bandeirinha de cristão. Talvez não baste trazer a lanterninha de cristão. Com o que é que alimentas o teu ser cristão, o teu, o teu ser discípulo de Jesus? Vamos, qual é o teu azeite? Qual é o teu combustível? De que é que alimentas a tua alegria? De que é que alimentas a espera? Se em tempos, ser profeta era um exercício de violência, era um exercício de denúncia, era um exercício acutilante, de demonstração da verdade, de apelo à conversão. Sinceramente, eu não sei se hoje a profecia é isso. Aliás, a profecia, em cada contexto, reveste-se de forma diferente. E não sei se num contexto como o nosso, onde as palavras são lâminas, onde as palavras são punhais, onde nos picamos tantas vezes, eu já nem digo para, para perdermos dois segundos nas caixas de comentários em redes sociais, onde destila fel cada lâmina cada palavra. Vamos, também nós em conversas de café, é possível que alimentemos a nossa, a nossa vida e a nossa espera de indignação, de teorias de conspiração, de violência, de condenação, de censura permanente. E vamos, hoje a profecia, no meio de um mundo tão violento, há de ser outra coisa. A Véronique Margron, lembrávamos numa conversa há dias desta semana, faz um elogio à coragem da nuance e, porventura, a profecia hoje será a ousadia e a coragem da Nuance. De, porventura, alimentarmos a nossa alegria e a nossa espera, investindo tempo em percebendo, em aceitando a complexidade e a ambiguidade, que são o registro do real, complexo e ambíguo. Não temos verdades e mentiras, não temos preto e branco, não temos inimigos e gente por nós. Porventura, este texto vem lembrar e interrogar de que é que se alimenta o teu ser discípulo de Jesus, de que é que se alimenta a tua alegria, de que é que se alimenta a tua espera. Posso este texto devolver-nos a certeza de que nós Nunca sabemos o suficiente para sermos intolerantes. Nunca sabemos o suficiente para sermos intolerantes. A intolerância, a intransigência e a violência são sempre demonstração da nossa ignorância. São sempre demonstração da nossa ignorância, da nossa ignorância de não sermos capazes de nos pormos no lugar do outro, de tentarmos compreender as razões do outro. Isto dá tanto trabalho, dá tanto trabalho, mas porventura saboreamos sempre nesses exercícios a alegria que daí nos vem de nos sentirmos tão próximos, na fragilidade, no desejo, no desejo do mesmo, do bem para todos. Posso este texto fazer alguma coisa connosco, possa este texto estimular a nossa conversão, e possa este texto definir um novo plano nutricional, uma nova dieta sobre o que alimenta a nossa espera, o que alimenta a nossa alegria.